0: En mediodía, El Espejo.
1: Cope, estar informado. Ya ha comenzado el curso escolar y desde la Diócesis de Tui Vigo también ultimamos los detalles finales para el inicio de este nuevo curso pastoral, después de un verano de muchísima actividad. Con la mirada puesta en este curso, hoy queremos hablarte de la Guía de Buenas Prácticas para la Protección de Menores que la Vicaría de Pastoral, a través de la Comisión Abeiro ha elaborado recientemente. Para ello estará con nosotros en estos micrófonos de Cope Vigo Mónica Villar, psicóloga del Seminario Menor San Pelayo de Tui y miembro de esta Comisión Aveiro que en nuestra diócesis acompaña las situaciones de abusos a menores. Desde estos micrófonos, un saludo de Carol Buceta y de todo el equipo que hace posible este programa. Entre los titulares más destacados de la semana, te cuento que el pasado viernes, nueve jóvenes de la parroquia de Anguares y Moreira recibieron el sacramento de la confirmación. Hoy escuchamos el testimonio de una de esas confirmandas. Ella es Zaira González Castro.
2: Me llamo Zaira González Castro. Soy de la parroquia San Martín de Moreira, en Ponteareas. El pasado viernes 10 de septiembre, Nueve chicos y chicas de las parroquias de Moreira y Anguares, hemos recibido la confirmación en la iglesia de San Martín de Moreira. Teníamos que confirmarnos el año pasado, pero con motivo de la pandemia del coronavirus, tuvimos que posponerlo para este año 2021. La catequesis al principio la teníamos presencial, con nuestra catequista, después de las misas de cada domingo. Con la pandemia tuvimos que tenerlas virtuales desde casa, mediante WhatsApp y vídeos que trabajábamos en el cuaderno, que al final lo entregamos a la catequista. Mi experiencia de haberme confirmado es de alegría, pues ya hemos dejado de ser niños y niñas, para ser jóvenes adultos para la iglesia. Eso significa responsabilidad y vivir con libertad mi fe.
1: El domingo 12 de septiembre, el sacerdote diocesano Sebastián Castro Miranda tomó posesión de su nuevo cargo como párroco de las comunidades de Santa María, de Aguía de Randufe, Santiago de Malvas y Nuestra Señora das Dores de Frincho. Escuchamos un fragmento de la entrevista concedida el pasado domingo en el programa Iglesia Noticia de esta sintonía.
3: Es pues un mensaje de, de esperanza para, para Aguía de Randufe, para nuestra Señora de Frincho, para Santiago de Malvas, a los que te yo eh, pido ya xa desde ahora si alguien me está Pues a su ayuda, no, o sea que son nuevos en esa tarea de ser párroco, de pastorear unas comunidades y e también son nuevos en idade y en experiencia. Eh, Quiero transmitir un abrazo fraternal, cariños especialmente los que están Pasando o mal, que seguro que hay, que en todas las comunidades nos atopamos, los enfermos, los que están en su edad. Eh, intentaremos todos juntos caminar como parroquias, e cementar cimentar ciertamente con la misión o reino de Dios a todos y también que todos seamos parte de esas realidades, seamos parroquias, ya que evangelizadores no es solamente o párroco o cura que guía las comunidades, sino que todos somos. Todos somos, por eso pido la colaboración
1: de todos. Te recuerdo que la entrevista completa puedes escucharla en la web diocesana 3 Te cuento también que este miércoles la parroquia de San Lorenzo de Arnoso celebró una Eucaristía de Acción de Gracias por la restauración del retablo de la Virgen de los Dolores. Escuchamos unas pequeñas declaraciones de una de las jóvenes de esta comunidad. Eu, Chamo Menería Fernández, son de la parroquia
2: de San Lorenzo de Arnoso. Yo desde pequeña siempre venía a misa con mi laboba, el retablo siempre estaba caído e, mal y e ahora que lo arranjaron pues yo estoy muy contenta y e muy feliz de, de ver a Virche en no, el no retablo porque e, para mí significa mucho, o sea, para mí eso es muy feliz ver a en no el retablo.
1: Esta eucaristía en Arnoso fue presidida por el obispo de Vigo, Monseñor Luis Quinteiro Fiud, a quien mostró su agradecimiento a la comunidad durante su homilía. Y hasta aquí los titulares más destacados de la semana. Vamos ahora con nuestra sección Más Cultura de la mano de nuestra compañera Sara Gaviño. Más Cultura, una sección para cambiar la mirada. Hoy quiero recomendar en esta sección a Javi Pacheco, un amante de la comunicación que busca a través de su perfil de Instagram llegar a los demás reflexionando temas de lo más variado y actual. En su cuenta, la cual ya siguen más de 20.000 personas, podemos encontrar música a manos de su guitarra, reflexiones, textos, testimonios, ratos de oración, directos con otras personas de diferentes ámbitos y pensamientos, y también una forma transparente y natural de vivir su fe y su día a día. Os invito a seguirla en su cuenta de Instagram arroba pacheco.doria y a disfrutar y descubrir todo lo que quiere compartir con nosotros. Te lo contaba al inicio del programa. Hoy queremos hablar de esa guía de buenas prácticas para la protección de menores que la diócesis de Tui Vigo acaba de publicar. Se trata de un documento creado por la Comisión Aveiro, una comisión que el obispo de Tui Vigo, Monseñor Luis Quinteiro Fiuza, creó en el pasado mes de febrero. La protagonista de hoy es Mónica Villar, psicóloga del Seminario Menor de Tui y miembro de la Comisión Aveiro junto al profesor Jaime Barreche y el sacerdote José Vidal, responsable último de esta comisión. Pero antes de entrar en materia, debo decirte que la entrevista completa no vas a poder escucharla en este programa del Espejo de Tu y Vigo. Un tema como este, el de la protección de menores, no podíamos tratarlo en apenas 10 minutos. Por eso, para este Espejo de Tu y Vigo, hemos rescatado los fragmentos más significativos de la conversación mantenida con nuestra entrevistada. El objetivo de esta comisión es la protección y el acompañamiento de menores y adultos vulnerables. Pero ¿cómo se concreta este objetivo general?
4: Tenemos otros ...tres subobjetivos, por decirlo de alguna forma, ¿no? El primero sería trabajar en coordinación y colaboración... ...con el Servicio de Atención a Menores, Personas Vulnerables... ...y sus familias, que ha sido creado por las diócesis de la Iglesia... ...en toda Galicia. Es un servicio interdiocesano. El segundo objetivo sería promover iniciativas de prevención... ...formalización, sensibilización y creación de entornos seguros libres de abusos para menores y adultos vulnerables. Y por último, que es el más importante, acoger, orientar y acompañar a cualquier persona que solicite ayuda específica sobre estos
1: asuntos. A simple vista puede dar la impresión de que esta guía desarrolla estrategias o actuaciones para momentos en los que el abuso ya ha sucedido. Sin embargo, tras tipificar los abusos encontramos un apartado dedicado a la prevención. ¿Por qué es importante hablar de prevención y cuáles son las medidas que se desarrollan en esta guía?
4: Eh, uno de los objetivos de la comisión es informar y formar a todos los miembros de nuestra diócesis. Y lo que nos parece más importante es incidir en la prevención para conseguir que nuestra, nuestros entornos dentro de la iglesia, las parroquias, los colegios, los seminarios, eh, nuestros campamentos y actividades sean entornos seguros para los adolescentes, para los niños y para aquellas personas más vulnerables. Eh, entonces hemos intentado hacerlo de una manera muy gráfica en la, en la guía, pero digamos que tenemos varias áreas. En primer lugar, como medida de prevención, es muy importante la selección de personas que van a tratar con nuestros menores. Pedir el certificado negativo de registro de delincuentes sexuales. También hacemos mucho hincapié en las muestras físicas de afecto. Es verdad que ahora la pandemia COVID pues nos ha, eh, nos, digamos, nos mantiene eh, distancia, ¿no? pero sí que tenemos que e intentar cuidar esas esas demostraciones físicas de afecto que pueden llevar a um, interpretaciones erróneas. ¿Cómo tratar o cómo intervenir con un menor que está enfermo o que ha resultado herido? Pues examinarlo siempre en presencia de otro adulto. Si tenemos que hablar a solas con, con ese menor, pues o quedarnos a solas con él, intentarlo en un entorno visible y accesible, usar despachos de puertas transparentes, nunca con la puerta cerrada, nunca durante mucho tiempo. Bueno, son yo creo que son eh, indicaciones o recomendaciones que están dentro del sentido común, pero que no, no está mal recordarlas. ¿no? Luego está todo el tema de excursiones campamentos, convivencias, siempre la autorización firmada de, de los padres, tener mucho cuidado en cómo distribuimos las habitaciones, no mezclar adultos con menores, o esa diferencia de cinco años de la cual hablábamos, eh, muchísimo respeto y todo y todo ese derecho a la intimidad en las duchas y en los aseos, eh, los juegos, las bromas o los castigos están totalmente prohibidas siempre y cuando eh, supongan un acto vejatorio, denigrante, sexista. no Y luego, por último, bueno, no por último, sino otro aspecto importante es la comunicación. Estamos muy acostumbrados ahora a utilizar el WhatsApp, en comunicarnos a través de Instagram, del, del Facebook y demás. Pues siempre intentar hacerlo por canales oficiales, ¿sí? propios de la parroquia, del grupo de la institución a la que pertenecemos. Cuidado con el uso del teléfono, el email personal con nuestros menores. Reuniones y conversaciones siempre pactadas y siempre en un entorno para lo que estamos, ¿no? De servicio, de comunidad, eh, el tema de los grupos de mensajes que siempre estén los adultos en, en esos grupos y no solamente los menores. Bueno, yo creo que eso eh, es algo que lo hacemos de una manera eh, pues inconsciente, pero sí que los grupos, sobre todo de catequesis y demás, no nos olvidemos que aunque, aunque tengan 14 años siguen siendo menores. ¿no? por ejemplo.
1: Puede ser que a pesar de poner en marcha todo este mecanismo de prevención, se dé algún caso de abuso hacia alguno de los menores que participan en actividades pastorales. ¿Cómo podemos detectar estos casos?
4: Lo primero que, que vemos son los indicadores físicos cuando, cuando hay un abuso. Hay un, unos muy claros que normalmente los médicos son los que los van a detectar y luego también hay unos indicadores de comportamiento. Que es lo que podemos observar en nuestras reuniones con los menores, ¿no? O incluso en, pues en los colegios, en los centros y demás. Eh, esos indicadores de comportamiento es que normalmente el menor que ha sufrido un abuso cambia, cambia mucho su conducta y suele ser bastante eh, objetivable. ¿sí? Puede pasar de ser una persona eh, alegre a mostrarse sí, de triste, depresivo, un poco participativo, o si sí, antes era una persona tímida, ser más reservado o entrar o mostrar manifestaciones de ira, ¿no? De ira en, en momentos en los que igual no vienen, no tienen lugar, ¿no? Va a tener un bajo rendimiento, va a ausentarse del grupo, en muchos casos, algo que el grupo sea para él, eh, pues un punto de apoyo y referencia o pueda sentir vergüenza. Entonces, sí que observar si hay alguno de estos indicadores es importante. Y luego, lógicamente, si nos si nos lo cuentan. O sea, de, puede ser que haya una revelación directa, nos lo cuentan directamente o lo podemos ver de manera indirecta, pues a veces en, en dibujos, a veces en discusiones, a veces en una conversación que oímos que le cuenta a otra persona. Porque... Eh, Hemos tipificado antes ¿no? las formas de abuso que hay y muchas veces vamos hasta el final, hasta el abuso. Pero no, previamente hay unas partes, unas fases.
1: ¿Qué pasa cuando detectamos algún caso de abuso y algún menor se acerca a nosotros para contarlo? ¿Cómo actuamos?
4: Una vez que lo hemos detectado, siempre escucharle, siempre. Pero aquí cuidadito con la escucha, ¿vale? Hay que escucharle cuando el menor habla porque no es decirle, mira, no, no me hables de esto ahora que me viene mal, o espera que voy a llamar primero y pregunto, no, le escuchamos. Lo mejor, lo importante es registrarlo por escrito, lo que acabamos de oír, sin entrar a valorar, sin entrar a preguntas, sin querer saber más detalles. El, el menor siempre cuenta lo que necesita contar, el, y también hay otra máxima, que suele preguntar lo que necesita saber a veces le damos mucha más información que luego no saben qué hacer con ella, ¿no? Uh -huh. Hay que darle mucho apoyo y confianza, por eso decía, unas preguntas abiertas, generales, no involucrarlos no decirles, mira, que voy a ayudar en esto, podemos hacer esto. No, porque en estos momentos, ¿quién está preparado para actuar? Uh -huh. Pues los profesionales, y a veces ni eso, ¿sí? Uh -huh. A veces no no darles una falsa expectativa, no minimizar lo que nos está contando. Cuidado sí. con esto también, porque muchas veces preguntas como, ¿pero tú estás seguro? Bueno, tranquilo, que seguro que ha sido un error, seguro. Estas cosas pueden dar lugar luego a, a equívocos, ¿no? Uh -huh. Entonces registramos escribimos este, lo que acabamos de oír y lo comunicamos siempre, siempre a la familia y a la persona responsable de la institución estamos en la catequesis a la parroquia si yo estoy en el seminario pues lógicamente al rector alguien que esté en un campamento pues a las, a las personas responsables o si no hubiera alguna persona responsable directamente pues a la comisión
1: y para finalizar cuál debe ser la actitud de la iglesia durante todo este proceso
4: esta pregunta es muy importante y me alegra mucho que me la que me la hagas no porque ...nos vamos un poco a... ...a las palabras de Jesús... ...que leemos en el Evangelio... ...en Mateo 18, ¿no?... ...que el que escandalice a uno de estos pequeños... ...que creen en mí... ...pues más le valdría que le ataran al cuello... ...a una piedra de molino... ...y lo tiraran al mar, ¿no?... ...entonces eh, la Iglesia... ...como institución... ...tiene que ser valiente... ...valiente... Y, ...y tenemos que trabajar... ...para dar una respuesta integral... ...en primer lugar... Trabajaremos para la prevención, ¿sí? para informar y formar. Sabemos que es un tema no agradable, que a todos nos cuesta, pero vamos a comenzar por crear y promover espacios seguros para todos. En segundo lugar, la transparencia. Vamos a ser transparentes, vamos a colaborar con aquellas entidades jurídicas, asociaciones que van a guiar el proceso y que, y que van a ayudar a reparar todo el daño que se haya podido eh, generar. Tenemos que tener en tercer lugar muy presente el concepto de justicia restaurativa. Nosotros, he dicho antes, la respuesta integral, formación, prevención, creación de espacios seguros, hay partes cuantificables en la reparación, en la reparación del daño, pero no menos importantes son aspectos emocionales y también los aspectos espirituales. No solo está la víctima, no solo está el victimario, también están las familias, también está la institución responsable, también está toda la iglesia, no, nos, nos dañamos todos, la herida es para todos. Por lo tanto, la reparación del daño tiene que ser para todos. Esa cultura evangélica ...del respeto en el cuidado... ...de la atención a los más vulnerables... ...es lo que tiene que primar en todo este proceso... ...creo que el papel de la Comisión... ...si me permiten decirlo así... ...es como el, el, el papel que asumió la Virgen María... ...de estar al lado de la cruz... ...ahí con todo ese dolor, ¿no?... ...ese corazón de María traspasado... ...viendo cómo moría su hijo en la cruz... Eh, ...realmente... La Iglesia muere con cada uno de estos casos, pero también tenemos que buscar la forma de resucitar, de, de que realmente preservar y curar y sanar todo el daño espiritual que además genera.
1: Nos quedamos con esta idea de la Comisión Abeiro como un organismo que quiere ponerse como María a los pies de la cruz para acoger y acompañar la herida abierta de quienes hayan sufrido cualquier situación de abuso. También animamos a todas las personas que nos escuchan y que trabajan con menores a leer esta guía porque puede ayudarles en su día a día. Pero sobre todo puede ser un primer paso, una primera puerta para caminar hacia la prevención de todo tipo de abusos. Desde este espejo de Tui-Vigo pedimos por Mónica Villar, Jaime Barrecheguren y José Vidal para que el Espíritu Santo les llene de sabiduría y aliento en esta nueva tarea pastoral. Y antes de continuar con el programa, te recuerdo que la entrevista completa la puedes encontrar en la web diocesana 3 Te lo repito, 3 Vamos ahora con la actualidad más destacada de nuestra diócesis. Te la contamos con nuestro compañero Alberto Montes.
0: Hoy a las 8 de la tarde, 17 jóvenes de la parroquia de San Andrés de Comesaña recibirán el sacramento de la confirmación de manos de nuestro obispo, Monseñor Luis Quindeiro Fiuza.
1: El domingo a las doce y media de la mañana, el obispo Luis Quinteiro presidirá la Eucaristía en el templo de San Cibrán de Benbrive con motivo de la fiesta del patrón de la parroquia.
0: Y el santuario de Nuestra Señora de la Franqueira celebra la fiesta dos pollos con una misa solemne a las 12 de la mañana. A continuación, habrá danzas en honor a la Virgen y la representación del moro y el cristiano.
1: Al terminar estas danzas y esta representación, la imagen de la Virgen también recorrerá el entorno del santuario.
0: Además de la celebración de la Eucaristía solemne, habrá misas a las 9, 10 y 11 de la mañana y por la tarde a las 5 y 6.
1: Durante todo el día, con ocasión de esta popular Festa dos Posos, se realizará una recogida de alimentos para cáritas interparroquial.
0: El próximo martes a las 10 de la mañana, la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud invita a todos a participar en la conferencia online La Objeción de Conciencia en la Ley Española de Eutanasia.
1: La conferencia, organizada por el Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, se retransmitirá a través de su canal de YouTube, Pastoral de la Salud CEE. Puedes encontrar más información en la web diocesana, www.diocesetuibigo.org.
0: También el martes, pero a las 8 de la tarde, el obispo de Tui-Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, participará en el Foro do camino Portugués que organiza el Concello de Tui para hablar sobre el fenómeno de la peregrinación Jacobé.
1: La conferencia se llevará a cabo en el aula CEMIT de la ciudad de Tui bajo previa inscripción a través del correo electrónico biblioteca.tui.gal. Te lo repito, biblioteca.tui.gal.
0: Si no nos podemos acercar hasta la ciudad de Tui, podemos seguir en streaming o en modalidad online esta ponencia a través de la web de concello de Tui, www.tui.gal.
1: El próximo sábado, 25 de septiembre, jóvenes de la parroquia de Santa Mariña de Vincios recibirán el sacramento de la confirmación de manos de nuestro obispo Luis Quinteiro Fiuza.
0: También el sábado, pero a las 8 de la tarde, se clausurará la 13 edición del ciclo de música religiosa de San Martiño de Barcia de Mera.
1: El sexteto Concert Art será el encargado de clausurar esta edición con un concierto en el que interpretarán obras de Mozart.
0: Los interesados pueden reservar entradas en el balneario de Mondariz o bien a través del número de teléfono 658 62 75 25, te lo repito, 658 62 75 25.
1: Al día siguiente, el domingo 26 de septiembre, el obispo de Tui-Vigo presidirá la Eucaristía en el templo parroquial de San Miguel de Pechegueiro con motivo de la fiesta del patrón.
0: El santuario de Nuestra Señora de la Fancreia celebrará el Día de las Familias con una oración por las familias y la renovación de los matrimonios bajo el lema A Familia, y imaxe de una sociedad fraterna.
1: Los devotos podrán asistir a la Eucaristía a las 11 y a las 12 de la mañana y también por la tarde a las 5.
0: Y un, un anuncio para todos los interesados en obtener la declaración eclesiástica de competencia académica, la DECA, Pueden matricularse en el Instituto Teológico San José de Vigo antes del 4 de octubre.
1: Para formalizar la inscripción pueden enviar un correo electrónico a it.sansjose.tvigo.org. Te lo repito, it.sansjose.tvigo.org.
0: Y además pueden también inscribirse llamando al número 660 25 75 48 Repito. 660 25 75 48.
1: Y hasta aquí este programa del de espejo de Tuy Vigo. Si quieres estar al día de toda la actualidad diocesana, puedes seguirnos a través de nuestra web www.diocesetuyvigo.org. Te lo repito, www.diocesetuyvigo.org o también a través de nuestros perfiles en Facebook, Instagram y Twitter. Además, te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, arciprestazgo, movimiento o cualquier otra realidad relacionada con la Iglesia de Tuibigo al correo electrónico radio te esperamos cada viernes a la una y media en este dial de Cope el 87.8 de FM o 900 de Onda Media. Hasta entonces nos despedimos con la canción El Digno Dios del grupo cristiano Alfarero Música. Ojalá el Espíritu Santo nos conceda ese entendimiento que procede de Dios Padre y que nos pueda ayudar a discernir y afrontar las situaciones complejas que se nos presentan en la vida. Feliz semana y hasta el próximo viernes.
2: La riqueza de su gloria y la cruz ilumina nuestros ojos trae tu luz danos Dios, un entendimiento vivo de Jesús de la riqueza de su gloria